0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄地顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁岩
1: 。欣赏完了红电壳，小岛点头哈腰又鞠躬的带着闺女走了。前脚走，桌上的茶碗还没撤，一个粗粗大大的巡警晃着膀子撞上门来。达子刚要上前询问，谁知道这人二话不说，朝着丹凤朝阳的中堂跪下就磕头。脑袋磕的方砖地面砰砰作响。尚二爷上前，不知道怎么还礼。哎，这位静爷，您这是？这人磕过头，没急着回答问话，抄起桌上的茶碗就往嘴里送，一咧嘴，险些把茶碗咬下半边呃，哎，达子，再再再给哥哥续续,续点水。见屋里的人一脸疑惑，就又说：“哎，不认识我姚夯哥了？嘿，您跟宪兵队长聊天，我得在外边伺候，这不是？”达子仔细一瞧，可不是杠房缺少调教的姚夯吗？这不是？怎么茬？杠房多鬼子改办法了？姚夯嘿嘿一笑：“哪能啊？”不过也差不了哪儿去啊，都是扛活，对吧？现如今让鬼子一闹，那些个娶媳妇儿、出殡的，谁还有心思大操大办呢？没有了大爷大奶奶的赏钱，我这等着杂烩面下锅的穷小子，得变着法的混嚼骨不是？商二爷说：“你这小子心眼不少啊，见小岛进门，是不是闻着什么味儿了？我可告诉你。”这小岛可是私闯民宅，现如今是他的天下，我惹不起。你小子要是跟这儿冲大尾巴狼，别看我六十多岁的人了啊，几招擒拿，我这还没料词是呢。见尚二爷瞪眼，姚夯立马就垂下手站着了，嘴上不闲着，哎。哎，您要是赏我口好的，嘿，那您算心疼我。又朝富三说：“三爷，咱自家的事儿，我姚夯什么时候含糊过？今后还得靠二位爷提携，不是？”富三说：“别拿自己不当外人啊，有话说有屁放。”尚二爷让达子掰了块蜜供给姚夯，姚夯嘻嘻的笑着接了。嘴里念叨着：“嘿,嘿捞开密供啊，哎，没灾没病。”嘿嘿嘿嘿。单二爷，哎，小岛这一来，嘿，您这脸可露大了啊！啊往后街面上有事儿，嗯，就听您一句话。说不清为什么，单二爷很烦这个叫姚夯的。他想起来，在古爷出殡的那天晚上，饭桌上说到鸟丢了，隔着桌。一个人高马大的汉子扭着脸，正叽叽嗦嗦的窃笑。尚二爷没想让谁跟着别扭，这见人倒霉的坏笑显然触怒了尚二爷。这时候有人跟他说：“跟小人置气不值当。”这话也许是顺子的手下说富三。富三儿，富三儿不是小人。尚二爷心里明镜似的，却也化解了尚二爷一时的怒火。打那儿以后，尚二爷跟姚夯对不上牙，没掰扯。不知道什么时候，这小子混成巡警了。胡同里常见这么一种人：明明一根筋，还就愿意在人面前抖机灵，遭人戏耍了还咧着嘴跟人笑，喜欢占小便宜。占便宜。可是不能忒大，怎么呢？忒大了能生生把他给烧死。这次姚夯是闻着味儿来的，尚二爷见了胸口不舒服，朝他就拽了一句：“以后进我这门，先脱了你这身黑皮，我看着闹得慌。”哎，是了，尚二爷，我听您的，小岛都拜望您了，这片巡警我敢说。您怎么说他怎么是是不是？您说。达子送他出门说：“是不是都让你说了？回见吧，您那。”这年开春，达子带人卸货的时候，尚二爷跟着来了。他听说玉书这些日子经常早出晚归，心思早已不在红电壳身上，就借着看货的机会问问富三儿。傅三像是知道尚二爷这几天会来找他，他几天都没去茶馆了，街面上也显得慌慌的。傅三见了尚二爷，就领到后宅，说：“这小日本要完了，玉珠啊，跟着学生们准备去庆祝胜利呢。”尚二爷说：“为这个，应该。<笑>”嘿嘿的笑了一阵子，身上的筋骨都松快了。我就知道小鬼子长不了，应验了吧？中国什么地方万方来朝，小鬼子弹丸之地就想灭中国，哼，老喽。傅三知道尚二爷是极讲理、极豪横的主，什么时候判断出小鬼子长不了的，兴许是大半辈子的经验。倒是玉书经常不断地提醒他，这天下轮不上日本人。玉书自从跟富三有了夫妻的名分，渐渐跟他就有了一些亲密的举动，烫酒、送饭、打洗脚水，甚至叠被子、捂被窝的事儿，他也要干。人非草木啊。面对一个如花似玉的女子，傅三儿一再告诫自己千万别当真事儿，可架不住整天的是磕头碰脸，这傅三儿心里呀、啊，猫抓的似的，日子过得让傅三儿很是不安。玉叔回来，脸上泛着红光，傅三儿说：“先洗把脸，吃饭。还有呢啊，尚二爷惦记着那鸟呢。”别把正事给耽误了。玉叔回屋，把出门的棉袍换了，走出里屋门的时候，换了件月白地的碎花夹袄，转着身儿的对富三说：“我就两位爷，哪个也忘不了。”富三知道他说的是自己跟红殿壳，嘿嘿一乐。玉书说：“哎，看，你看合适不？”玉书满面春风，夹袄做的掐腰壳体，细高的身材跳荡着诱惑，惹得富三眯起眼，臭美吧，留神冻着啊！富三媳妇儿见了嘿嘿笑，他也许更能体会女人的心思。哟，这又挺又撅的，是生儿子的材料。玉书脸涨红了，姐不带这样的。富三儿的媳妇儿啊，她愿意让富三儿收了玉书，原因很简单：富三儿无后，这是大事。富三儿媳妇儿什么时候想起来，什么时候就像犯下了天大的罪孽。玉书模样好，跟富三儿对脾气，有见识，能娶玉书，不仅是富三儿的造化。更平复了富三儿媳妇心里的伤痛，更何况玉书呢？是流亡在外、没有挑唆多事的娘家人，这富三儿摔一溜跟头也没地儿捡这么可心的人去。只有一样，富三儿媳妇闹不明白：富三儿的小买卖也就是个混吃喝，脾气古怪，混账起来简直就是没带龙套的倔驴，哪儿好啊？这么个花骨朵怎么会看上一个混账老头子？女人的心思自己不说，任谁都思弄不明白
0: 。您现在正在收听的是北京故事广播《常书天地》，京味小说《闹市口》。
1: 日本投降的喜兴劲儿没过，街面上像放了羊，一些泼皮无赖更是趁机偷抢，搅和的人心惶惶。尚二爷嘱咐达子，把门看紧了，没事别惹事儿，有事儿来了也别怕事儿。这么些年了，就一直没消停过。乱世啊，怎么好啊？达子劝慰他。老掌柜，有谁还恨过日本人？日本人都交枪了，咱还怕谁？小子，啊，这你就看不明白了。日本人横，只能耍胳膊根想玩阴损坏他就不成了。地面不熟啊，坏事的是窝里反，不信你等着瞧。达子还真就糊涂了。有民国政府呢，不是？沙二爷嘿嘿一笑呵呵：“小子，我活了一辈子了，还没见过哪个政府是真真的为老百姓办事的呢，这比写的都准。”哎，西山上有八路军呢，那是咱老百姓的队伍。嗯，听说过，有那么一说。要真有为老百姓办事的，那就是菩萨睁眼了。小子，多子，那梁山的好汉来了。哎，达子说，玉书姐说的是西山，哎呀，甭管什么山呢，他们来了，我当街摆香案，贵营。正说着，玉书挑帘子进来了，身后还跟着一大姑娘。玉书说：“尚二爷，您快看，这是谁？”玉书说：“游子是大街上捡来的。”尚二爷听了，不禁打了个激灵。他听说了，鬼子撤退的时候扔下的岂止是那些车马呀、贵重物品呀，连妻小也不要了。这些没人性的小鬼子，女人、孩子，人生地不熟的，怎么活呀？也有人看见卖力气吃饭的光棍汉，偷摸的领家去一个日本娘们。他想不到，看似知书达理的小岛也把家眷丢下了。玉书说的事儿更让尚二爷唏嘘不已。玉书看着游子洗掉一脸的风尘，更觉得游子惹人爱怜。他把游子揽在身边，一边给游子梳着头发，一边叙述着见到游子的情景。他是路过齐货门，就是现而今的朝阳门的时候，见到一帮半的小子正欺负一小姑娘，那穿戴就能看得出来是个日本女子。姑娘跪在地上，哇哇的叫着，像是求好心人帮忙。玉书心说：“这真是报应，见这样的事儿多了，没法管，也懒得管。”玉书见几个警察正朝那儿走呢，心里就有了几分安慰。刚转过身，又听到那女子嘶哑着声音大叫：“原来警察过去了，不但不管，还抢姑娘手里的东西。”这警察不是别人，正是那天要密供吃的姚夯。您说这哪是人干的事儿啊？尚二爷说：“落井下石，他干得出来。”玉叔说：“我就奇了怪了。”姑娘手里拿着什么宝贝呀？也不至于警察跟着他抢啊夺呀！嘿，一看不得了，想不管都不行了。达子说：“玉书姐呀，你想急死谁呀？他手里拿的什么呀？什么？正是那天临走的时候，尚二爷送给游子的那鼻烟壶。我一看，兔崽子是憋着抢东西换酒喝呢。”玉书越说越来气，紧紧搂着游子。二爷。给口吃的吧，这孩子是饿坏了，您瞅瞅，浑身一点力气也没有了。尚二爷嘱咐达子去拿吃的，达子说在后头溜着呢，这就得。尚二爷接过游子手里的鼻烟壶，你是想卖了换口吃的？游子听懂了，他摇摇头。那你是想拿着它当嫁妆？寻个好人家，游子还是摇头。那你是？游子操着生硬的京腔。我是想找你们。你们是好人，会救我。尚二爷鼻子一热，好人，这年月好人不值钱呐。我怎么是好人了？<笑>好人！游子一句话，又把尚二爷给说乐了。您这鸟都那么好，对人就一定好。尚<笑>二爷摸着孩子的头：“你<笑>说对了，也不全对。”哈哈就算是吧。游子狼吞虎咽的吃了两个窝头，又喝了一碗杂面汤，脸上有了红润，大家才知道他有两天没吃东西了。两天前，他妈妈到街上去奔吃事儿，没想到一去不回，到现在不知死活。今儿要不是遇上遇输，姑娘，今儿晚上不知道睡在哪儿。尚二爷问玉书：“准备怎么安置游子啊？”玉书听了，又叹了口气
0: 。地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事，老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象。玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》，选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐，录音马笑宇。